0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist? Mittwoch, 26. Februar 2020. Es ist eine Schande. Gelesen von Nico van Capelle. Was war? Wenn man aus der Vergangenheit eins lernen kann, dann das. Nichts tun ist keine Option. Artilleriegranaten schlagen in Wohnzimmer ein, Kampfjets bombardieren Schulen, Menschen packen ihre Kinder in Autos oder quetschen sich auf Lastwagen, dazu die Großeltern und alles, was sonst noch irgendwie mit draufpasst. Sie suchen das Weite vor einer heranrückenden Soldateska, bei deren Ankunft nicht das Ende des Beschusses zu erwarten ist, sondern der Auftakt zu noch schlimmeren Gräueltaten. Doch sie wissen nicht, wohin sie fliehen sollen, sie sind eingekesselt. Und da, wo es nicht mehr weitergeht, entstehen Großstädte aus durchgeweichten Zeltplan und Schlamm. Manche Familien kauern in Bauruinen und schützen sich mit Plastikplan gegen die Nässe und die Eiseskälte. Andere bleiben irgendwo am Rand der Landstraße. Aber zwischen Hammer und Amboss, da bleibt keiner. Verließe die gesamte Bevölkerung des Saarlands morgen ihre Häuser und drängte sich an der Grenze zu Rheinland-Pfalz zusammen, würde man Szenen ähnlichen Ausmaßes sehen wie jene, die sich jetzt gerade im Nordwesten Syriens abspielen. Es ist eine Tragödie enormen Ausmaßes. Fast eine Million Menschen versuchen, sich vor dem Krieg zu retten. Und dabei sind noch längst nicht alle auf der Flucht. Eine weitere Dreiviertelmillion hart in der Provinzhauptstadt Idlib aus, während die von Iran und Russland unterstützten Assad-Soldaten heranrücken. Gegen diese Allianz kämpft ein Sammelsurium aus Milizen, darunter viele Extremisten, unterstützt vom türkischen Militär. Die Entscheidungsschlacht um das letzte größere Gebiet, das noch von Oppositionellen kontrolliert wird, ist in vollem Gange, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich befehle, auf dem Schlachtfeld die Kinder vor den Erwachsenen, die Frauen vor den Männern umzubringen, verkündet ein Assad-Kommandeur. Nicht nur die Syrer, auch wir haben gelernt, dass Nichtstun keine Option ist. Zu lange gezögert, zu lange die Dinge laufen gelassen, bis der Ansturm da und außer Improvisation keine Strategie mehr möglich war. So lässt sich die Lektion des Flüchtlingskrisenjahres 2015 zusammenfassen. Der Krieg in Syrien scheint zwar manchmal weit weg, aber auf diese Illusion wollen wir nicht noch einmal hereinfallen, oder? Europa ist seiner Verantwortung auch seitdem nicht gerecht geworden. Es hat Assad, Putin und die Mullahs gewähren lassen. Doch wer beim Abschlachten zusieht, macht sich mitschuldig. Gelegentliche Appelle von der Seitenlinie ändern nichts daran. Einen schlanken Fuß haben wir uns gemacht. Die demokratisch gesinnten Syrer in den belagerten Enklaven haben wir im Stich gelassen, bis ihnen nichts mehr übrig blieb, als sich jenen zu fügen, die noch Widerstand leisten, den Extremisten. Ansonsten blieb nur die Flucht, mit dem Schlauchboot übers Meer, zu Fuß über den Balkan, um Zuflucht bettelnd in Europa, das nicht nur ihre Werte aufzubieten hat, sondern in jedem Land auch mindestens eine Partei, die ihre Daseinsberechtigung daraus ableitet, dass man die da nicht haben will. Die Strippenzieher hinter den Mörderbanden, Putin und Erdogan, treten gelegentlich als Busenfreunde auf. Doch in Idlib stehen sich ihre Landsknechte nun als Feinde gegenüber. Die Versuche der beiden Warlords, eine Einigung zu erzwingen und dabei möglichst selbst gut auszusehen, sind bisher gescheitert. Das bietet den europäischen Zauderern, die im Syrienkonflikt bisher jede Beteiligung gescheut und deshalb eigentlich nichts zu melden haben, jetzt doch noch eine Chance. Weil Moskau und Ankara im Kreuz liegen, wächst ihr Bedürfnis nach einem Vermittler. Anfang März möchte sich Herr Erdogan wieder mit Herrn Putin treffen. Diesmal aber bitte in friedensstiftender Begleitung durch Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron. In einem exklusiven Gastbeitrag auf t-online.de appellieren heute 14 europäische Außenminister an die Konfliktparteien, dem Grauen endlich Einheit zu gebieten. Hilft das was? Vielleicht. Herrn Erdogan wird das Pflaster in Syrien allmählich zu heiß. Deshalb könnte der Appell diesmal womöglich fruchten. Europa und auch Deutschland hat die Chance, dem Nichtstun endlich abzuschwören. Denn Nichtstun ist eine Schande. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Schlussakkord. Auf die Pauke hauen können Sie schon, die vier CDU-Kandidaten, aber Musik ist das noch nicht. Das Bundesverfassungsgericht verkündet heute ein wegweisendes Urteil zur geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Und gestern Abend haben Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ihre ersten Coronavirus-Fälle gemeldet. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 26. Februar 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.